0: Antes de nada, la noticia que saltaba a las agencias de todo el mundo a media tarde, justo hace una hora, a las 7 de la tarde, a las 6 en Canarias. Al rey de Inglaterra, a Carlos III, le han diagnosticado un cáncer. Ha sido detectado durante la intervención de próstata a la que se había sometido, pero el Palacio de Buckingham no ha divulgado qué clase de cánceres. Lo que sí es seguro es que le mantendrá apartado de la vida pública durante un tiempo mientras eh, se trata. Es un comunicado del de Palacio de Buckingham del que se hacían eco los medios británicos y, e inmediatamente ya los medios de, de todo el mundo. Corresponsal en Reino Unido, Celia Maza, ¿qué tal? Buenas tardes.
1: Buenas tardes, pues sí, Carlos III, que accedió al trono en septiembre de 2022, tras siete décadas de reinado de Isabel II, que falleció a los 96 años, ha sido, fue hospitalizado la semana pasada para recibir un tratamiento benigno de agrandamiento de próstata, algo bastante frecuente en los hombres mayores de 50 años, pero los médicos, según reza el comunicado oficial, como decías, detectaron otro problema aparte, se dice, y tras realizar unas pruebas, se han concluido que es cáncer, no está relacionado con la próstata, pero no se dan más detalles. Según Palacio, los médicos se muestran optimistas y el monarca espera volver a desempeñar plenamente sus funciones públicas lo antes posible. De momento, no se habla de crisis constitucional ni se ha activado el protocolo para nombrar al llamado Council of State, la persona que puede actuar en nombre del monarca en caso de que él no pueda desempeñar sus obligaciones como jefe de Estado. Carlos III que, por cierto, ha hablado con sus hijos y sus hermanos, no va a protagonizar actos públicos, pero seguirá asumiendo sus deberes, incluidas las audiencias semanales con el primer ministro británico y las reuniones del Consejo Privado, aunque se podría hacer por videoconferencia. Al igual que ocurrió cuando se le detectó el problema de próstata, en esta ocasión también ha querido dar su diagnóstico de manera pública. Como representante de la Organización Nacional de Cáncer, quiere dar visibilidad para animar a otros a hacerse las pruebas pertinentes. La carencia de filtros, al hablar de la condición del jefe de Estado, contrasta con el secretismo con el que se está abordando la situación de su nuera Kate, princesa de Gales, quien estará apartada de la agenda pública como mínimo hasta después de Semana Santa, tras ser intervenida por una cirugía abdominal no cancerígena. Su marido, el príncipe William, heredero al trono, también suspendió su agenda pública para poder estar con ella, pero este mismo lunes ha retomado sus obligaciones. Lo más importante ahora es evitar a toda costa la imagen de un trono vacío.
0: Bienvenidos a La Úrgula. Si se incorporan a esta hora la sintonía de Onda Cero. Hay otra noticia de última hora, esta Esperada, el Consejo General del Poder Judicial eh, ha celebrado un pleno eh, extraordinario en el que ha aprobado una declaración institucional. Esto sí que es lo noticioso por unanimidad. Por unanimidad. Ya saben ustedes que en el Consejo del el Poder Judicial los eh, vocales eh, bueno, pues suelen dividirse en tendencias que luego permiten a los periodistas etiquetarlos muy alegremente en función de familias ideológicas. Bien, no, esta declaración es unánime. Dicen que rechazan con toda firmeza determinadas manifestaciones y comportamientos de miembros del poder legislativo. En realidad es una queja enérgica por los insultos a jueces muy eh, por su nombre y apellidos, desde la tribuna del Congreso, por parte de algunos de los socios de este gobierno, jueces que están instruyendo casos relativos con el Purses y a los que directamente acusan de prevaricadores. No menciona el... o la declaración no menciona explícitamente a Francina Armengol, la presidenta del Congreso, pero es evidente que hay un lamento... Eh, en fin, eh, que late bajo el texto eh, por la falta de intervención de la presidenta de, de la Cámara. Es muy probable que, para garantizar la unanimidad, hayan preferido ni siquiera mencionar a, a, la, a la presidenta del Congreso, que jamás ampara a estos jueces y, sin embargo, cómo se pone cuando... El, el insultado o el criticado es eh, pues alguno de los miembros por ejemplo de este gobierno demostrando pues una parcialidad que es impropia de alguien que es una autoridad del estado y que si bien pertenece a un partido Debe amparar eh, en función del reglamento a todos los legisladores y también a todos los poderes del Estado, eh, si son insultados desde la Cámara. Eh, se abre paso, se abre paso una nueva idea en el concurso para salvar a Carlos Puigdemont y para saldar así el precio de la investidura. Esta idea, esta idea está patrocinada por Pedro Sánchez. Nada menos todas eh, filas. Es evidente que hay una verticalidad no en las decisiones que toma el Ejecutivo respecto a Carlos Puigdemont. Ahora bien, esta idea no es un globo sonda filtrado a un, a un diario a ver qué tal respira la opinión pública, ni es una ocurrencia de un ministro eh, para salir del paso. Después de haber explorado la posibilidad de una redefinición del terrorismo, ahora lo que se pretende a expensa siempre de que Puigdemont lo acepte, es una reforma de la ley de enjuiciamiento criminal para acortar los plazos de instrucción y así no tener que estar legislando en función de cada paso que dan los jueces, que es lo que ahora mismo está haciendo la mayoría parlamentaria para tratar de evitar a Carlos Puigdemont que cumpla su pena. Lo ha confirmado Pedro Sánchez en una entrevista muy interesante en La Sexta, con Antonio García Ferreras en El Rojo Vivo. Una entrevista que se resume en que pase lo que pase, Sánchez tiene la determinación de que la ley de la amnistía salga aprobada. Al final la idea es muy sencilla ¿eh? y es el espíritu del mandato de Sánchez. Esto no consiste en gobernar para transformar el país sino en transformar el
2: país para poder gobernarlo. Yo creo que hay un elemento también que hemos visto durante estas últimas semanas de instrucciones que se prolongan y que incluso los propios fiscales eh, pues han puesto en cuestión. Yo creo que son elementos que además se encardinan perfectamente en una reforma que, que hemos convalidado en, en estos reales decretos-leyes de hace unas semanas en el Congreso de los Diputados y es el de la eficiencia de la justicia.
0: Así que estamos poniendo espata, espata, estamos poniendo a España patas arriba con tal de garantizarle a Carlos Puigdemont la impunidad y así proceder al pago del precio de la investidura. Porque una vez más, lo que Sánchez piense sobre la reforma en cuestión da igual. Lo fundamental no es lo que piense, sino lo que necesita. Esta la ley de enjuiciamiento criminal es el ejemplo perfecto de ello. Acabar con la limitación de los plazos de instrucción fue nada menos que una promesa de, de la moción de censura que le llevó al gobierno. ¿Por qué? Decía Sánchez que era una forma berlusconiana de proteger a los corruptos de la persecución de la justicia.
2: Les anuncio, señorías, la intención del gobierno de promover la reforma del artículo 324 de la ley de enjuiciamiento criminal que establecía un plazo máximo de instrucción especialmente nocivo en la tramitación de causas complejas vinculadas con la corrupción. La necesidad de una justicia ágil no puede servir nunca como excusa para la precipitación en la instrucción de determinadas causas y mucho menos como antesala para la impunidad.
0: ¿Antesala para la impunidad? Fíjese lo claro que se expresa Pedro Sánchez. Es difícil encontrar una... Una expresión tan, tan clara de oposición, una explicación tan, tan didáctica de por qué no hay que acortar los plazos de instrucción de la justicia. Nadie se hace la oposición como el Sánchez del pasado al Sánchez del presente. Esto era lo que Sánchez necesitaba decir en 2018, cuando llegó al poder mediante una moción de censura que, según su lógica actual, bien se podría calificar de lofer pero ahora Sánchez necesita urdir una forma berlusconiana para proteger a sus corruptos de la persecución de la justicia. Así que adelante con la reforma de la ley de enjuiciamiento criminal. Adelante si es que le place a Carlos Puigdemont, porque ahora veremos si a Puigdemont le satisface esta solución creativa, que es quien tiene la última palabra, sobre cómo se deben cómo se deben instruir a partir de ahora los casos en España. Es tal el esfuerzo creativo que se está poniendo en librar a Carlos Puigdemont de sus problemas con la justicia, que cualquiera diría que este es el problema de España, el único problema que tiene España. No, este es el problema germinal de Sánchez, porque si no lo soluciona no hay legislatura. Luego España tiene otros problemas, aunque Sánchez pretende crearle otros del todo ficticios a los españoles, como esta de la canción de Eurovisión, que también estuvo presente, por ejemplo, en, en esta entrevista con Antonio García Ferreras. Es que le preguntó qué le parecía la canción que vamos a enviar a Eurovisión. Esta de Zorra, de La Nebulosa, creo que es el grupo. Y la verdad es que el planteamiento de, el planteamiento de Sánchez denota qué clase de mentalidad binaria tiene.
2: A ver, sí, a mí me parece que el feminismo no solamente es justo, sino que es divertido. Y por tanto, pues eh, este tipo de, de provocaciones además tienen que venir necesariamente de la cultura. Volviendo a la fachosfera, yo entiendo que a la fachosfera le hubiera gustado tener el cara al sol.
0: Bueno, eh, respecto a esto del feminismo, ¿no? Ni que el feminismo fuera único, unívoco, me, un monolito. Bueno, pues hay feministas que se están expresando ahora mismo en contra de la canción, otras a favor, bueno, como es legítimo, ¿no? Es que, vamos a ver, a, a, así que esto es o fachosfera o zorra, no hay matiz. Quiero decir, pongamos por caso, ¿eh? no te puede dar igual la canción de Eurovisión, o es más, creer que es una canción pues bastante floja en el sentido de que es lo menos original o novedoso que hay, porque es meter tres cuartos de Las Bulpes y un cuarto de Rigoberta Bandini en la turmix y ponerle una puesta en escena bastante precaria y mandarle a Eurovisión. Pero vamos, que sin ninguna otra consideración moral al respecto, sencillamente porque no es demasiado virtuosa la canción. Desde el punto de vista musical, desde el punto de oído musical. Oye, te puede desagradar, ¿eh? Pero es que yo creo que nunca había habido un presidente que de forma tan deliberada insultara constantemente a una parte de sus gobernados o pretendiera enfrentarlos en un combate binario de facciones de un maniqueísmo feroz. O sea, o zorra o facha. O sea, o enviamos zorra o enviamos el cara al sol. No hay otra opción, ¿eh? O zorra o el cara al sol, que yo creo que habría que remontarse precisamente a los que decían lo del anti-España para encontrar una mentalidad binaria semejante. Pero bueno... Bueno, desgraciadamente España tiene otros problemas. ¿Qué le vamos a hacer? Alguno con pinta de ser bastante urgente, ¿eh? como la falta de agua que ha provocado severísimas restricciones al consumo en Cataluña. No es la guerra del agua porque se está produciendo en términos más pacíficos, pero ha traído algunos recuerdos, como este del expresidente José María Aznar, en un acto con Ayuso en el aula magna de la Universidad Francisco de Vitoria. Ese plan fue aprobado, fue aprobado por la Unión Europea, estaba financiado por la Unión Europea, habían empezado las obras y ese plan fue suspendido por razones ideológicas por el señor Rodríguez Zapatero. Si hoy los ciudadanos catalanes tienen que acordarse de alguien por la falta de agua que tiene, ese alguien se llama Rodríguez Zapatero. Que por razones estrictamente ideológicas, y nosotros habíamos decidido pagar... ...el precio que teníamos que pagar electoral por todo eso en otras zonas de España. Bueno, desde luego que el trasvase del euro es debatible. Luego se optó por otro modelo, que fue el de las desaladoras. Es una infraestructura que deja una considerable huella de carbono... ...y que convierte en agua dulce el agua salada del mar. Lo que es un hecho incontrovertible es que Cataluña no ha construido... ...ni una desaladora en todos estos años de fantasía identitaria... ...en los que sus dirigentes se fueron construyendo, sí... ...todo tipo de estructuras de republiqueta... ...como una red de embajadas... ...o una agencia especial... ...no solo, no solo eh... ...es que además... ...mientras tanto... ...hicieron de la insolidaridad... ...un discurso... ...España en roba y tal... ...o sea que en lugar de la necesaria pedagogía... ...sobre lo necesarios... ...que son los afectos entre los ciudadanos... ...pues se cultivó como nunca... ...el narcisismo de la diferencia... ...y eso siempre tiene consecuencias... ...se agradece que ahora... Que tantos españoles en cataluña necesitan de la ayuda de sus vecinos no se corresponda con semejantes discursos ¿eh? que este es uno de los peligros que tiene el nacionalismo sembrar la discordia en los propios claro pero también luego en los ajenos que suele ocurrir ¿no? bueno afortunadamente eso no ha ocurrido y las expresiones pues son sobre todo de solidaridad el gobierno ya ha notificado al presidente valenciano, Carlos Mazón, que es probable que envíen barcos para llevar agua de las desaladoras valencianas a Cataluña para paliar en lo posible la situación crítica que están atravesando sus ciudadanos. Afortunadamente la respuesta de Mazón ha sido más solidaria que la, de, que, la que la Generalitat eh, de Cataluña transmitió cuando quien necesitaba agua urgente eran sus vecinos del sur. Ahora que es inevitable que resuciten las viejas cuitas regionales, que no entienden de ideología, que es, que es lo que tiene el agua, que en su liquidez... Pasa por encima de siglas y de ideologías. Por ejemplo, el agua del trasvase Tajo Segura, que enfrenta a valencianos, a, a, a murcianos también, a castellano manchegos. Escuchen ustedes al presidente de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón, y al presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García Page. Esto es un asunto de solidaridad entre cuencas, entre comunidades, y no le vamos a negar el agua a quien en su día sí que nos la negó. Me quedo con la teoría de la solidaridad hídrica del Levante. Agua para beber... Sí. Agua para regar, si sí sobra. Y aquí no sobra.